0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红 A 郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。哦，嘴上说要放假，结果案子还是一堆啊、哦！看到行事历空空的，就忍不住想要填满它。不知道大家啊、哦，在忙碌忙习惯了之后，会不会一闲下来就觉得相当相当的慌张，心里空空的，想要做一些什么事？好啦，那我们上个礼拜啊，分析了外外部的我们建筑物外部的观念之后啊，有提到防水的部分哦、喔。那我们呢有两位朋友啊，针对防水的问题啊，也有问，就是有私讯来问哦、喔。哎、欸，他们前后就才差一天，然后两个人问的东西其实就相当相当的接近哦、喔。我自己就觉得说，是不是大家的问题其实都差不多呢？好。那雨季也快到来了、哦，希望赶快来啦、啊，不然我们真的高雄大缺水，台南大缺水哦，整个台湾其实都大缺水哦，除了东北部之外。好，那之后啊，也会认真的做一个防水抓落的专辑哦，这个专辑做起来其实也是需要蛮长一个系列的，可能需要 maybe 两三集或三四集才可以整个结束这样。好啦，那我们接下来要继续聊我们翻修的主题啊。今天要聊的、啊、可以说是相当相当精华的东西哦，是关于大家都关心的工程费用的计算方式哦。因为啊，我们后面要接续的是一些更复杂的项目，尤其是室内装修，内部里面有很多东西，其实它的计费观念是，呃，各家不一样的哦。每个人、每个老板、每个厂商哦，即使是同一个柜子哦，光是系统柜跟木木工柜哦，一样的大小、一样的外观哦，其实计价方式就会有点不太一样哦。那我们这边今天就先来解释一下，我们工程费用大致上是怎么计算哦，给大家一个观念，这样我们后面解释起来才会越来越清楚哦。那我想大家也都知道，每次大家看到报价单哦，上面写了一堆明明是中文哦，每个字你把它拆开来，我都认识它是谁，但是只要把它合在一起，然后放在报价单上，一看都不太知道是什么意思哦。一张报价单里面哦，写起来可能五六百个字哦，结果你唯一眼里面自己认识的就是那几个阿拉伯数字，结果自己在滑脸书啦，或者滑 I G， 或者是不管，反正就在上网的时候啊，看到网络上面哦，论坛上哦，抱怨装修蟑螂一大堆哦，然后自己再回头来看看自己手中的估价单哦，自己又看不懂，然后想说靠腰，要不会是我吧？哦，好了，废话到这边哦，今天呢、哦，就是来聊聊工程费用怎么计算哦。但是哦，这边还是要再重申一次哦。节目里面分享的观念是要让业主尽量避免去踩到雷哦。你也遇到一个，呃，怎么计算成本他根本就讲不清楚的人哦，那这种人我们自己就要多注意一下。可是呢，专业人士呢，我觉得哦，你今天收了，你报了价收了钱，那你就应该去付出同等的服务来服务业主。不是要让大家哦拿着这些资质哦去杀家去砍价去钻漏洞去骗人骗钱骗图骗工资哦。好了，那关于工程费用的计算呢？一个工程费用啊，我们一般在报给业主的时候，我们今天就先讲工程的部分了、哦。我们一般在报给业主这个呃、欸、报给业主之前呢、哦，不好意思，在报给业主之前呢、哦，其实我们在计算的时候，大致上会拆成几个部分下去做计算哦。那有哪几个部分呢？第一个啊，人事成本哦，那人事成本其实也就是工资啦，哈，就是哎一个人他出来我买他哦，因为我是老板，那我受雇的员工他一天来我买他多少钱哦，就是工资的部分，不管是搬运啊、实际施作啦，哈，然后清扫啦、啊、进退料啦，哦，这些都是属于我们人力成本的部分。那在我们的行业呢，其实大多数的计算单位哦，薪资的计算单位哦，是每天八个小时，或者是每半天四个小时哦。我们都是以每天或者是每半天为计算了、哦，而且每半天其实还必须要包含一餐的餐费哦。那我们不算时薪哦，基本上我们。即使是呃工作一两个小时，或者是工作五个小时、六个小时，都是无条件敬畏哦，不是半天就是一天哦。那当然会有一些特殊情况啊，或者是一些小工程的施工啊，这些我们暂时不在这边做讨论了、哦。再来第二个、哦、物料成本哦，举翻哦，我们所有的木头啦、木料啦、石材啦、石料啊、砖头、水泥、沙子、钉子、胶水、五金材料等等，这一些哈、哦，都是属于物料成本哦。那基本上只要看你做什么东西，使用什么材料，不管是表面上看到的面料，或者是藏在里面看不到的，像是水泥，然后那些磨起来就看不到的，哦，或是像钉天花板里面的骨架，哦，那是看不到的。像是电线，你只看得到插座，但是你看不到后面的电线，哦，这些一整串拉出来的，里面外面的这些所有使用的材料，包含油漆里面它的添加物，哦，然后胶水。看不到的钉子哦，这些通通都是属于我们的物料成本。再来哦，第三个时间成本跟其他的消耗成本哦，吃饭啦、啊，工具的耗损啊，那时间部分，呃，时間成本的部分就是运费啦，然后、呃、搬运的时间啊，停车费啦，等等等等这些这些、欸，看不见的东西哦，这些看不见的东西，但是你要必须做的，尤其是吃饭哦，这些东西。它也是属于我们的成本之一哦。那再来第四个哦，最难抓，最难抓。但是我也，呃，这是我个人觉得、啊，就是目前业界大家最不敢说出来的一个东西，就是必要的利润，或者是说，呃，必要的成本。嗯，这个里面包含了什么东西呢？第一个，哦，保固跟风险评估哦。身为一个老板哦，其实大家呃，应该是不要说老板哦，就是其实大家如果都有在工作的话，我们不管是在拿捏一些事情，或者是说我们在做一些事情的时候，我们一定会都会给自己一个缓冲。那这个缓冲有可能是时间上的，也有可能是金钱上的，也有可能是材料的数量。哦，哎，今天晚上家里哎客人要来做客，那。我今天晚上要煮饭，哎、欸，怕大家吃不够，我就多煮一点哦。这就这就属于一个风险评估、哦，那我们自己在工作的时候也会这样，哎、欸，这个材料进来，那可能这个房子会歪歪的啦，或者是说，哎、欸，这里可能搬运上会比较困难啊。所以我们不管在人力上或是物力上，我们都会做呃预留一点空间哦。那再来啊，就是公司本身的开销。好，然后以及诶安排工作，如果有顺利的话，节省下来的这些工资、这些材料哦的奖金，或者是说，嗯，我们公司它本身我们的服务比较好，然后秋楼也就是我们工比较细呀、啊，然后、呃、各方面都做的比其他人好的话，那这样子我们相对就可以提高我们的费用嘛。哦，就像精品的东西，它都会比较贵一点。那再来还有一些公关的费用呐、啊，以及整个市场哦，它决定哦这个东西它的行情是多少，也就是供需啦、啊、哦，这个市场的供需决定出来的金额。那上述事项哦，这个总和啊，就是一个就就是我们一个工程费用的一个基本。那这些费用啊，我们其实都会抓一个均值啦哈，因为这些东西呢，其实它会因为地区性的工资。材料行情的不同而有所差异，也会因为地区性的利润比，哦，大家抓的那个利润的比例是不一样的，因为可能物价的关系，所以都会有一点差异哦。那这边呢、啊，我们就用举例的方式，哦，来举一两个大家都相当有兴趣，也蛮常看到的，基本上只要你装修就，就百分之八九十一定会看到的项目哦。那我们先简单的讲哦。第一个啊，我们就先聊聊大家都几乎会做 7, ，百分之七八十的人都会做的平丁天花板木做的平丁天花板我们啊用十平来做计算用杂平哦，用十平来做计算，用这个均数来做一个換算，那可能会有点误差，可能是几百块到一千块左右每平、啊。那我觉得高于一千块的误差应该是不会差太多。好，那我们先来看看哦、喔。第一个啊，我们要看材料成本哦、喔。那它使用的材料、喔，一般来说，丁个天花板会使用的材料有脚材哦，就是脚材，可能会有什么三合一脚材啦、夹板脚材啦、柳安脚材，呃，柳安脚材现在比较少用，大部分都是三合一防水、防虫、防蛀的脚材，低甲醛的、喔、F 1或 F 3的。那再来第二个就是面板哦、喔，那面板大多数都是使用细砖钙板。哦，那也是有少部分可能会用一些皮板来做一些造型的变化嘛。那我们今天是做是来聊平定天花板的，所以我们就抓吸装盖板。那、啊、那再来就是钉子哦，钉子可能会有长钉子，然后会有钉板子的钉子。那再来胶水，可能会有白胶，可能会有强力胶，可能会有、呃、固定脚材在天花板旁边的一些免钉胶。那脚材啊，平均来说、哦，它每一瓶大概使用量会是在八支左右，一瓶大概会使用八支哦。那我们就概率的这样一个概率一算哦，十十瓶的话大概需要八十支的脚材哦，并且哦，我们的天花板里面它是它的那个吊顶那个支撑哦，它是需要吊筋的。哦，那这个吊筋这边哦，因为。它需要补强嘛，所以我们再多抓个十支左右的脚材，所以我们脚材的部分就抓个九十支。那面板的部分呢？因为目前呢、啊，我们大多业界都是以使用矽酸钙板为居多。那我们使用的矽酸钙板呢，其实它的尺寸大概是三尺乘六尺、喔、大概是九十公分乘一百八十公分、喔，然后厚度是零点六公分，也就是六毫米的板子、喔那两片三乘六的板子哦，两片大概等于一平，也就是说，我们今天计算的十平，它其实是需要二十片的板子的。那再考虑到墙壁的歪斜啦，那可能会有损料，我们一样哦，盖抓一下哦，抓个二十五片哦，跟脚材一样哦，我们就是多抓的部分是属于风险评估成本哦。所以到这边呢，就是脚材九十只哦，然后西砖盖板二十五片。那什么叫做风险评估成本呢？意思就是说，哎、欸，这些多出来的基本上我也不会退了哦。当然了、哦，大家真正在算钱的时候会扣个什么尾数啦，还是说，哎、欸，今天老板觉得他赚工钱就够了，然后他把这一部分的利润退还给业主哦。那我觉得都是 OK 的。但是呢，大家不要把人家老板哦。多抓的这个成本，它是为了风险评估的部分哦、喔。结果你硬要去杀人家那个部分哦、喔，因为你杀了之后，万一工作的时候发生什么问题，人家是不太想帮你处理的，因为他本来就有预计，哎、欸，有评估到可能会发生这些问题，所以他基本上这个风险评估的部分是他本来就应该预抓在里面的。好，那再来啊，就是人力成本哦。那人力成本基本上只要不是点工点料，哦，就是要事先估算的话，哦，这个部分真的就是经验值取胜哦。那我这边就直接给大家数字哦，十平的天花板哦，大约我们就师傅以师傅来说，木工师傅来说，大概啊。一天哦，一对手也就是两个人哦，可能需要三天到五天不等哦，因为食品如果说它不是单一空间，它可能是食品分成三个空间、四个空间，那可能它就需要久一点的时间。那如果说单纯哎十平一个空间的话，那做起来当然就很快了嘛，哈、哦。所以啊，我们需要的人工啊，在包含进退料的时间呢、啊，大概是三天到五天，那每天两个人，所以总计你出勤的人工呢，可能会是六到十个人工之间哦。再来啊，时间成本跟其他成本哦。其实大部分啊，我们一天啊、哦，一个人大概预抓差不多是120到150哦，然后或者是顶多就是两百了，因为可能会有停车费或者是吃饭钱会比较多一点哦，然后可能会有五百块到八百块的消耗品哦，那这个跟路途的长短有差，跟当地的物价有差哦，然后跟是不是有其他的消耗有差，比如说哎，这附近超级难停车，那停车费一天就是五百块，那可能这个就算是其他的消耗。那再加上工具的折旧率哦，不过不是太特别的话、哦，我基本上一天哦，一天大概呃两三个人的话，一天大概都在一千块到三千块之间浮动哦。那再来啊，最难估算的啊，就是必要的利润哦。那这个所谓必要的利润，就是刚刚我提到的哦，包括啦、啊，风险评估啦、啊，然后每个工种的老板哦，他可能是依照自己手下的师傅的 Q 喽哦，他的工作的细致度啊，那他工作的完成度，他是不是，呃，他他的速度怎么样？他是不是能够把别人交代三天的工作就是三天完成，还是说别人交代三天的工作，他可能要做到三天半，做到四天哦？那我们每个厂商、每个老板，其实我们自己做久了，心里都会有一把尺哦。我们都会预抓一些金额哦，因为其实有的工种哦，它没事就没事哦，一旦有事情，那这已经绝对大条的、哦。那有些工种呢，是小问题不断的，根本几乎不会有什么大问题哦，像油漆就比较属于是这一部分的，可能会有一些小脱皮啦，或者是一些小撞伤啦、小擦伤啦，但是其实都是补一补就好了。但是水电呢？哦，水电大部分他们。一旦发生一些问题，可能都会相当的麻烦。所以两个哦，这两个工种他们其实抓起来的，他们风险评估的那个金额是不太一样的。所以啊，这个金额啊，不会哎，不会说我今天讲一讲之后，大家就哎相当好拿捏哦，没这回事哦。这个金额会依照产业、行业不同、材料不同、地区不同而有所差异哦。那公司的开销，这个就更不用说的哦。有的公司哦，人哦养的少少的，一两百万的营业额，一间公司就可以撑撑的超级超级久。有的公司哦，五六百万的营业额才打平人事成本哦。再来哦，工作安排顺利哦，跟你原先预估的工时啦、预估的材料都可以节省的啦，或者是说他修罗非常非常的好哦，工超细，速度很快哦。那这些人呢，其实他本身哦，他都有筹码可以把他利润抓得更高一点。哦、我今天我就是比较厉害，我就是做得快，工又细，然后又有艺术感，做起来又超强。那当然就会有很多人捧着钱去追他嘛，请他来帮我们工作嘛，哈、哦。那以上四点呢、哦，关于成本呢、哦，我不知道这样解释大家听不听得到哈、哦。再来哈、哦，第二个例子啊、哦，第二个例子是曾经私讯给我的一个听众他问的、哦，那我也正就这就以下这一段是我解释给大家听的、哦。他是问我关于水电配插座啊，每一个插座的单价的问题啊，那这边我就不透露单价了。那水电配插座其实啊，看起来很简单，诶、欸，好像一口一千多块，一两千块，两三千块，好像很好赚。没有，大家要想一下喽。水电配插座，我们今天就假设一个情境哦，假设我们每十公尺要配一个插座，总共配二十个嘛，哦，因为我们房子是绕圈圈的嘛，可能我们宽是四四米。深是六米，这样子其实它配两两道墙壁，这样子哎、欸，这样配算很少哦。好、哦，好，没关系。假设十米配一个，十公尺配一个插座，我们总共配二十个、哦。那配这个插座呢，不需要打管槽，只需要配置电盒、电管、电线跟面板。也就是说，它的那个盒子装进去，电管插好，线穿进去之后，把面板锁起来，就这样子。啊、哦，那。一名水电工的人员，他一天工资多少钱？可能是两千块，可能三千块，可能四千块嘛。好，那假设十米配一个，他一天假设他可以把二十个插座都配完，所需要的材料：电盒二十个，快速接头大概四十个左右。假设他是使用 C D 软管，就是最便宜的那种软软的那种电管哦，大概呃这样算一算，应该是四捆左右了哈。然后呢？因为我们电线现在都必须负接地嘛，所以至少必须准备红色、白色跟绿色哦，二点电线各各应该是两捆，哎，各两捆，那三个颜色好、哦，再加上水电它本身的工资好、哦，然后依照实际工程呢、啊，我们在杂支一些。消耗、消磨大概会抓一到两层然后就是我讲的那些吃饭啊、工具的磨耗啦、啊、叭叭叭叭叭等等那些东西啊、运费啦、搬运东西，以及水电来现场之后，他一来不是马上做嘛，他一来会有一段时间是在第一查线，好、哦、再来要解释状况嘛，至少业主也要告诉师傅要干嘛，或者是说，设、呃、计师要告诉师傅要干嘛嘛，好、哦，这这中间的时间嘛。那再来呢？利润呢？大概该抓我们刚刚以上算的那些东西，可能一层到两层哦。大概抓这些数字哦、喔。那今天举例就到这边哦。不知道大家这样子听不听得懂？哦，有问题的就私讯来问我好了、喔。今天的重点呢，我们总结一下哦、喔，成本的高低哦、喔，除了物料之外，人力也是占了相当大的因素哦、喔。再来第二点哦，损料的风险哦，这些东西啊，损料啦、啊、风险啦，这些东西都是通通算在业主头上的，没有错。那第三点啊，有的人哦，开高价只是为了拐那一次的钱，但是有的人呢，他开的价钱啊，高高的，但是他的工作还是做不完哦。那那个人必定有他的过人之处哦。那第四点啊，这边不谈工资多少、材料多少，因为每个区域每个人算法多少都会有点差异哦。那为了不造成大家的困扰、哦，不要问我工资多少钱哦，你可以去问帮你承包的人，然后你自己再计算工资多少、材料多少。再来第五点最重要的哦，节目里面分享的观念哦，是要让我们的业主尽量避免踩到雷，然后呢是要让我们的专业人士啊收了钱就要付出同等的服务，然后去把你的事情该做的做好，然后收到你应该收的钱，不是要让大家拿着这些知识去杀价砍价啊，你去钻漏洞啊，骗钱骗人骗图骗工资哦。好啦，那今天啊，节目就到这边啊。如果你喜欢我的节目的话，可以追踪我的 IG 或者是脸书，搜寻“这种红黑狼”。如果不喜欢，那就不要听，没关系，人生已经很累了，不要勉强自己听不喜欢的东西，让自己更累哦。那我今天其实也蛮累的哦，讲话有点结巴。好，也谢谢各位的收听，今天节目就先到这边，我们下周见，拜拜。